0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François.
1: Salut Moussa, bonjour tout le monde.
0: Et aujourd'hui on va parler d'un film que je qualifierai et je, je suis sûr que je vais faire tiquer François, de Scorsésien, qui euh, traite de euh, la police et plus particulièrement de la corruption au sein de la police. Et on revient après ce générique.
1: Salut tout le monde, juste une petite euh, précision avant de commencer le pitch du film que j'ai proposé de regarder à Moussa, je suis toujours étonné par les présentations tout à fait différentes lorsqu'il s'agit d'un film de Moussa ou un, un film que je propose, c'est-à-dire que quand je propose un film où ça présente ça comme, euh, oui vous va regarder un petit film de gangster, enfin un truc pas bien intéressant etc, mais quand c'est un film qu'il a proposé c'est, on va plonger dans le merveilleux les amis vous allez voir ça va être extraordinaire, fantastique, alors qu'il nous fait regarder euh, Stardust.
0: J- j'ai dit Scorsésien, fait. j'ai dit Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus positif que Scorsésien
1: <rire> C'est vrai, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que je m'attendais presque encore un peu plus de, 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 comment dire, d'hésitation de ta part, mais euh, non, non, c'est vrai que tu as été re- Allez, neutre sur cette présentation, donc c'est déjà mais, ça.
0: Même ah, élogieux, je dirais.
1: On va, on va voir ce que tu en penses dans, dans l'avis du film. On va directement plonger dans le pitch hein, rapidement. Euh, Copland, c'est un euh, film réalisé par James Mangold, euh, que, les, que vous connaissez certainement désormais, puisque c'est notamment lui qui a réalisé Logan, Logan pardon, euh, mais aussi euh, 3h10 pour Yuma, le, le remake du western. Euh, et c'est un de ses premiers films, il date de 1997. C'est un drame avec Sylvester Stallone en tête d'affiche, mais un casting très très prestigieux derrière lui. On va y revenir dans une minute. Et Copland, qu'est-ce que c'est ben, Ça raconte l'histoire. Euh, d'une petite ville Garrison euh, dans le New Jersey qui a été euh, construite par la, la une bonne partie des flics de New York qui travaillent à New York donc juste en face du fleuve qui sont séparés ils sont séparés de New York par l'hudson et c'est une ville qui a été construite par les flics pour y placer leurs familles soi-disant en sécurité puisque New York est, est plus ou moins présentée comme euh, comme la Gotham City c'est-à-dire une ville vraiment dépravée et dans laquelle l'insécurité règne et donc pour préserver leur famille et leurs proches, une bande de flics new-yorkais a construit cette ville de Garrison. Et au sein de cette ville euh, exerce un shérif, c'est Sylvester Stallone, c'est le héros du film, euh, qui littéralement ici casse son image. Hein. Je pense que Moussa, tu seras d'accord, mais donc on oui, retrouve un Stallone bedonnant, il est handicapé, il est sourd d'une oreille, ce qui ne lui permet pas d'accomplir son rêve, d'intégrer les forces de police de New York, il est contraint de jouer au shérif de cette petite ville et petite ville dans laquelle il se passe évidemment pratiquement rien, puisqu'elle est composée essentiellement de policiers et de leurs familles. Euh... Sauf que, dès le début du film, une énième bavure est commise par la petite bande de flics euh, new-yorkais, et ils vont tenter de masquer leur crime au sein même de leur petite communauté, euh... et en essayant de cacher la vérité notamment au shérif du, du, du village, Sylvester Saloon, qui sera poussé par les, les services internes de la police, qui viennent enquêter sur place, à progressivement euh, affiner sa volonté de faire justice, puisque jusque-là, il fermait les yeux sur bon nombre d'exactions qui étaient commises dans le village. Voilà à quoi ressemble le, le, le pitch de Copland. Alors, basiquement, et très rapidement, on va de demander à Moussa ce qu'il en a pensé, on peut vraiment dire, et c'est la, la, c'était totalement voulu par James Mangold, on est, James Mangold, on est dans un western moderne. C'est littéralement une adaptation dans l'époque contemporaine euh, d'une fable de western Moussa, sans plus attendre qu'est-ce que tu as pensé de ce Copland de 1927
0: bien comme je l'ai dit d'abord il euh, y a un truc très scorsésien dans le film et j'y reviendrai euh, plus tard on aura l'occasion d'en discuter plus en détail globalement j'ai aimé alors j'ai aimé euh, en fait pour la petite anecdote je me souviens à l'époque donc c'était la, la, la belle époque où les euh, on découvrait les bandes annonces de films euh, à la télévision, encore. Euh, on n'avait pas encore euh, YouTube, euh, ou éventuellement au cinéma, mais on y allait moins souvent parce qu'on était pauvres. Euh, et donc, euh, je me souviens de la bande annonce de Copland. Je ne pas vue à l'époque, du coup. Je me souviens, c'est ce qui m'avait marqué, d'un Stallone euh, qui était malmené dans le film, je sais pas pourquoi quand quand tu m'as proposé de voir Copland je revoyais cette image d'un Stallone qui se faisait euh, maîtriser physiquement alors que ça n'arrive même pas dans le film donc je ne sais pas pourquoi j'avais cette image euh, qui m'était restée gravée dans la tête Euh, et du coup comme je suis passé à côté du film hein, du coup j'ai été un petit peu euh, me renseigner dessus euh, mais juste de manière basique euh, en gros voir la bande annonce pour commencer et la première chose qui m'a marqué c'est le casting euh, qui est juste euh, impressionnant c'est, c'est vraiment un casting 5 euh, étoiles qu'on a dans le film, hein. on, a, on a Stallone évidemment, on a aussi De Niro hein, qui joue donc euh, l'agent des, des services internes euh, qui va pousser Stallone à, à enquêter sur euh, les, les policiers corrompus euh, de, de sa petite bourgade, on a aussi euh, Harvey Keitel euh, Ray Liotta, Robert Patrick euh, Michael Rapaport ce, ce sont des acteurs on va dire qui ont euh, une certaine notoriété et qui n'est pas volé, parce qu'il s'agit, je pense, de, d'acteurs qui sont euh, brillants, globalement. Ce qu'on euh, peut dire, c'est que surtout... fait,
1: ce sont effectivement des acteurs qui ont majoritairement brillé dans le cinéma américain des années 70, des cinémas de genre, de gangsters, c'est pour ça aussi que tu fais référence au cinéma scorsésien, c'est vraiment des figures illustres du cinéma de gangsters américains des années 70.
0: Oui, euh, enfin, pas pour tous, il y en a qui sont quand même beaucoup plus jeunes, mais effectivement, le, le côté scorsésien, il est, il est dû au casting, mais pas que, et comme j'ai dit, je reviendrai. Ce que je trouve assez impressionnant, c'est que chacun de ces acteurs est euh, savamment exploité par le réalisateur. Je trouve vraiment que, que Mangold, ici, a, a fait du très bon travail avec les différents talents euh, qui l'entouraient. J'ai une petite réserve sur De Niro, ce n'est pas forcément lié à son personnage, je le trouve génial, son personnage, la manière dont il le joue. Euh, du De Niro comme on aime. Cet agent qui est... Euh, cette scène où il voit Harvey Keitel et euh, où il fait l'innocent. C'est, c'est, c'est le genre de scène où il y a toute une tension qui se crée dans un dialogue où ce qui compte, ce n'est pas ce qui se dit, mais tout ce qui ne se dit pas. Je trouve des Niro... Euh... Phénoménal dans cette scène, c'est une scène qui peut paraître anodine mais je trouve excellent. Malheureusement, l'écriture fait que De Niro passe un petit peu au second plan euh, sur la deuxième partie du film, mais ça j'y reviendrai quand je parlerai de l'écriture. Donc, tout d'abord, je trouve le casting solide mais aussi bien utilisé parce qu'avoir de bons acteurs, malheureusement, ça ne fait pas toujours un bon film, mais ici on a une une bonne direction derrière qui qui fait le job. Au-delà des prestations, donc il y a euh, l'écriture. Alors, comme tu l'as dit, en fait, les enjeux du film sont assez clairs dès le début. Euh, ce, n'est pas un film, euh, dont... ce n'est pas un film à mystère. On sait globalement qui joue quel rôle dans le film et, euh, et quels sont ses objectifs. Et donc, ce qui va être l'enjeu du film, c'est de savoir si Stallone va, oui ou non, se retourner contre tous ces policiers new-yorkais qui vivent dans sa petite bourgade du New Jersey, euh, avec qui il a des bons rapports. Il y a, il y a toute la dimension du copinage euh, communautaire au sein de la police qui est prégnante dans le film, et donc, est-ce que Stallone va réussir à se retourner contre tous ces policiers qui peuvent bien lui rendre tout ce qu'il, qu'il ferait à leur égard, s'il si les caresse dans le sens du poil Et la manière dont cet enjeu est amené me pose un peu problème. Tout d'abord, il y a la gestion de la tension qui est très bonne. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. La manière dont la tension autour des enjeux se construit est vraiment bonne. En revanche... Euh, sur la, vraiment le, le dernier tiers du film, il y a une espèce de, de, de retournement un peu brusque et un final que je trouve précipité. Et je ne sais pas si c'est dû à, à des raisons qui nous échappent. Euh, hier, tu m'as informé euh, qu'il y avait une version director's cut du film. Je suis du coup très curieux de l'avoir.
1: Non, elle joue, elle, joue, elle joue pas sur la fin en fait, elle, elle développe essentiellement les personnages, elle ajoute des scènes pour, euh, comment dire, développer le, le caractère de personnage, mais la, la, la fin ne change pas, c'est vraiment la même.
0: Okay, alors ça, ce serait bien aussi par contre, avoir le développement des personnages. Le, le, le film reste euh, assez dense, mais effectivement, il y a certains personnages qu'on aurait aimé voir davantage, et donc ça c'est dommage, mais qu'importe. Sur ce plan-là, je trouve encore que le film se débrouille assez bien, mais c'est vraiment la fin où j'ai un problème, on, on, on passe d'un film qui joue beaucoup sur la tension, sur les relations interpersonnelles, euh, sur des enjeux sociaux, hein, notamment donc, la corruption au sein de la police, pour arriver à une conclusion qui est celle d'un film d'action, euh, où euh, le héros va combattre les méchants et s'en sortir euh, héroïquement. Et ça, ça m'a un petit peu dérangé. Euh, j'ai, j'ai vraiment l'impression qu'on avait switché de genre... Alors sur le plan visuel, on est dans les années 90, je parlais de pattes corsésienne la manière dont le film, alors je sais que toi t'aimes beaucoup quand les films sont, sont filmés en, en dur euh, sans effet euh, numérique ni rien alors là évidemment c'est, c'est ton genre de film euh, et, et j'aime beaucoup aussi hein, au delà de la petite pique euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé le film les, les plans sur le, le pont euh, euh, qui sépare mmh. New York de New Jersey euh, la, alors je trouve qu'on aurait pu voir un peu plus d'images de, de la ville de New York Là, on est vraiment beaucoup plus sur Garrison, la petite banlieue euh, du New Jersey, qui joue un rôle important, mais pour voir le contraste entre les entre les deux euh, les deux ambiances.
1: Est-ce que je peux remonter là-dessus, là-dessus juste euh, faire une toute petite parenthèse euh, puisque justement, effectivement, la, l'essentiel de l'action se concentre sur Garrison, donc la petite ville de Garrison, euh, qui est la, la, la ville des policiers, donc est une voie pratiquement pas New York, tu la vois, elle est constamment en fond, puisque tu vois régulièrement dans des plans larges, tu vois les personnages, ça. Et tu vois ce fleuve derrière eux, et la, la, la skyline de New York, donc vraiment l'horizon avec les, les grands fait. buildings, et les seuls fois où tu es à New York, euh, c'est notamment pour une scène vers la milieu, milieu deuxième partie du film en tout cas, euh, c'est une scène de combat sur les toits, je ne sais pas si ton, tu t'en souviens, où notamment oui, un des policiers fait. est mis en danger par un, voilà, un criminel.
0: Mm-hmm. on ça va pas nécessairement,
1: euh, pas, na- pas nécessairement en dire plus euh, sur ce qui se passe à ce moment là mais c'est une des rares fois où on montre New York et comment est-ce qu'on montre New York ça, c'est, c'est ça qui est assez intéressant euh, c'est que c'est une opposition complète euh, avec la ville de Garrison et c'est pour ça que je parlais de Gotham c'est, c'est pas innocent dans, dans, la mani- dans, dans mon introduction c'est parce que New York est vraiment montré à ce moment là comme un endroit sordide sale et dangereux parce que c'est aussi la vision que les flics donnent de New York enfin les, les flics qui se retranchent dans Garrison disent que cette ville est en perdition et ce combat sur les toits pour moi c'est pas innocent c'est, ça pourrait tout à fait être un, 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 une scène dans Batman, je sais pas ce que tu en penses mais on est vraiment dans cette espèce de représentation euh, mythique d'une ville en, en, en perdition
0: ouais, je suis en train de réfléchir euh, à, à la vision Batman, oui ça aurait pu en fait ça aurait parfaitement pu euh, mais, mais euh, c'est pas la seule scène, hein. il y a aussi la course poursuite au début du film
1: elle est sur le pont elle est, enfin, oui, elle est
0: sur le pont, oui tout à fait. Mais la course poursuite démarre à New York. Et
1: d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe Aude, juste avant cette course poursuite Ou effectivement, si tu considères que le personnage, donc juste c'est, en fait, c'est, c'est l'élément qui précède la bavure, qui va lancer tout le film. C'est ça, exactement. Dans cette introduction. Mais qu'est-ce qui se passe Le personnage qui va commettre la bavure sort sur un parking où justement il est, il est, il se sent ah, il mal à l'aise parce qu'il entend des bruits. Tout à fait. Et donc il va sortir son, son fusil. C'est quelque chose qui est très malin d'ailleurs de la part de James Mangold, je trouve. Dans la, dans, mais je vais y revenir plus tard. Hein, mais il sort déjà son flingue et en fait il va voir parce qu'il entend des bruits, il a peur et donc effectivement si tu considères que ça parce que c'est pas identifié comme étant à New York mais effectivement comme il traverse le pont ensuite tu peux tu peux oui, moi je pense que, que c'est à New York ça se passe là mais c'est encore un environnement anxiogène et euh, qui génère de l'insécurité donc à chaque les, les rares fois où New York t'es montré je suis d'accord avec toi on te la montre pas assez mais ça suffit pour te faire comprendre ce, le discours des flics et ce qui comment eux envisagent New York par rapport à Garrison.
0: Tout à fait, c'est ça que je voulais dire en fait, c'est, c'est, c'est très malin euh, de la part de Mangold de montrer ce contraste, je trouve juste qu'on aurait pu le faire un peu plus, euh, mmh. mais, mais euh, sur, sur, sur l'esprit je suis tout à fait d'accord. Enfin bref, de toute façon ce que je voulais dire c'est que l'ambiance visuelle est euh, finement maîtrisée je trouve par le réalisateur, tu as évoqué notamment donc, le, la skyline de, de New York et principalement de Manhattan euh, qui est très typique le fait de switcher entre, euh, comme tu dis, ce climat anxiogène et cette petite bourgade euh, calme, pépère, sans problème, qui a en fait beaucoup de linge sale à, à cacher, peut-être que ça te... Moi, ça m'a rappelé un petit peu notre discussion sur euh, euh, l'épisode qui ne sera jamais diffusé quand on avait parlé de, de Burbs. Oui, euh, tout à fait. Où, voilà, tu as, tu as cette image de la banlieue, Calme, pénarde, oui, bon ouais, c'est ça. ça. Euh, mais en fait, qui, qui, qui a du linge bien, bien sale. Et alors, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si... Enfin, euh, je, je suis vraiment curieux de savoir, alors je ne sais pas si il y a des informations là-dessus, quelle était la, la position du, de la production par rapport au film. Parce que pour, pour un élément de contexte, euh, les années 90 euh, sont des années marquées par les violences policières. Euh, Au début de la décennie, on avait eu euh, pas mal de de protestations suite suite au décès de de personnes afro-américaines sous les coups de la police. D'ailleurs, c'est comme ça que démarre le film aussi. Euh, Ce sont euh, deux jeunes afro-américains qui sont euh, tués dans un accident euh, lors de la bavure qui a lieu en début de film. C'est aussi l'époque où on a eu le le procès de O.J. Simpson qui a malheureusement beaucoup joué sur ce climat auprès de ses avocats pour, euh, pour l'innocenté. C'est rigolo parce que quand j'ai vu la bande-annonce que tu m'as proposé de voir euh, pour vérifier euh, si j'avais vu la, ver- la version d'un rector's ce que pas. Alors déjà c'est rigolo parce qu'on a vraiment une, une bande-annonce très propre à l'époque avec euh, la voix grave euh, qui te raconte euh, euh, le synopsis du film. Et, euh, et, et c'est très caricatural alors que dans une ville de New York où euh, l'insécurité règne partout, on dirait presque un mauvais sketch, euh, en tout cas rétrospectivement. Et euh, je, je me demande si euh, la production a saisi quand même la, la nuance euh, du propos du film lui-même. Parce que je n'ai pas l'impression, tu me diras ce que tu en penses, que euh, James Mangold essayait de défendre un propos sur la police dans le film. Et donc je trouve le propos très nuancé là où la bande-annonce euh, coupe peut-être un peu trop entre ces deux différents univers qu'est la petite bourgade et la ville euh, super anxiogène enfin je sais pas, on aura l'occasion d'en discuter euh, davantage parce que là je commence un petit peu à m'éparpiller, je dirais que vraiment en dehors de la fin, le, le film est à, à l'image euh, de la filmographie de, de James Mangold parce que c'est quand même un réalisateur qui a, je trouve, d'excellents films à son actif tu as cité Logan et euh, 3h10 pour humain mais ce ne sont pas les seuls on avait euh, rapidement discuté de Identity, euh, qui est, je trouve, un film très intéressant. Bon, il y a aussi le Wolverine 2, le combat de l'immortel, qui est quand même, euh, voilà, personne n'est parfait. Euh, mais c'est un réalisateur, je pense, qui a une, une vision artistique et qui a envie de raconter quelque chose à l'écran, et ça, je trouve que ça se voit dans Copland, et, et ça, ça m'a beaucoup plu. Voilà, désolé, je me suis un peu éparpillé, euh, certaines idées qui étaient un petit peu dans tous les sens, mais voilà ce que j'ai pensé du film, et je te laisse rebondir.
1: Alors très rapidement, euh, juste pour évacuer la question de la euh, la question de la bande annonce que tu évoquais, faut bien, enfin c'est, c'est une, on pourrait, on pourrait vraiment euh, passer du temps là-dessus, mais il faut bien comprendre que les bandes annonces ne sont jamais faites par les équipes du film mais par les équipes marketing. Tout à fait, et tout à donc, fait. Tu tu vends ton film aussi sur le fait que Stallone était d'affiche. Euh, et c'est l'affrontement aussi enfin l'affrontement le, le, oui, le, le rapport entre Stallone et Harvey Keitel et De Niro c'est, c'est là dessus que tu vends ton film et donc forcément le fait. discours est beaucoup plus caricatural tu dois donner envie à l'américain moyen d'aller voir le film bah, tu dis c'est un film dans lequel Stallone euh, fait face à Harvey Keitel et De, et de Niro c'est là dessus que tu le vends euh, parce que en effet le discours du film est beaucoup plus nuancé alors la fable je, est pas je peux juste, je peux juste je
0: rebondir, que... rebondir deux secondes ouais. euh, je, je, je suis tout à fait conscient de ça et, et d'ailleurs c'est intéressant euh, je me permets juste une petite parenthèse, de regarder l'évolution euh, des bandes-annonces, puisque comme on vit aujourd'hui à une époque où on n'a plus vraiment de tête d'affiche, c'est rare, hein, les, les mm-hmm. têtes d'affiche ne sont plus ce qui, ce qui, ce n'est plus ce qui vend aujourd'hui au cinéma, euh, et donc aujourd'hui on est passé à un autre travers qui n'est plus celui de, de la caricature, mais à celui de presque spoiler tout le film. <rire> ouais, en une bande annonce, ce qui est aussi aberrant. Et donc, et donc, peut-être en fait qu'il serait temps euh, de se demander, tiens, et qui c'est qui devrait faire la bande annonce Voilà, je ferme la parenthèse.
1: Ça marche. Euh, ouais, revenons, revenons sur le film. Alors rapidement, euh, pour parler de James Mangold, effectivement, je l'ai dit euh, en intro, ce qu'il veut faire dès le départ, c'est euh, un western moderne. Euh, et donc, on peut très clairement voir dans Copland de l'influence de, de, de deux grands maîtres du western que sont euh, John Ford et Sam Pekinpa c'est vraiment directement de ces réalisateurs que, le, le, que James Mangle euh, s'inspire pour créer copland c'est lui qui l'a écrit euh, donc en fait lui il avait posé ses conditions auprès de la production c'est lui qui a écrit le film et il a dit pas question de vendre mon scénario pour qu'un autre réalisateur le fasse, si vous prenez mon scénario vous me prenez moi comme réalisateur ce qui était assez, euh, assez euh, ballsy à l'époque euh, et donc il se, il se lance là dedans et effectivement c'est un scénario qui a beaucoup Parler à la la production, ils l'ont expliqué, c'est pour ça aussi qu'ils ont accepté de le prendre, lui, euh, réalisateur sans beaucoup d'expérience, pour faire ce premier film. Et alors, si effectivement, juste pour terminer, boucler sur cette question des violences policières, parce que tu parlais des années 90, mais la violence policière aux États-Unis ne remonte pas aux années 90, elle remonte bien au-delà. On se souvient, il y a eu des des très violents affrontements dans les années 80, dans les années 70, euh, et déjà, dans les westerns, tu as déjà toute la question raciale aux États-Unis. Tout ah, mais... à fait, bien
0: sûr. Mais, mais la particularité des années 90, euh, c'est que les moyens médiatiques sont plus importants et donc ça franchit les frontières. Je veux dire, le, le procès de J. Ah, Simpson, oui. c'est, ça, c'est un que... truc qui appelle Je le tour du que... monde. Et donc le, la, l'attention que ça mobilise et surtout le, ce que ça implique dans, la, dans l'inconscient collectif a, a une toute autre ampleur, comme les réseaux sociaux aujourd'hui par exemple.
1: Mais très clairement, le, le, le film Copland ne se concentre pas là-dessus. En revanche, il l'évoque un petit peu. C'est-à-dire que... Le, clairement, la, la, la communauté de flics qui s'est constituée au-delà de, de New York dans la petite ville de Garrison est essentiellement blanche. Et euh, la bavure intervient sur deux jeunes noirs qui se font assassiner par un jeune flic prometteur blanc qui va être couvert par toute la clique euh, et par son oncle et par les, les gradés qui font partie de, de cette communauté corrompue de, de Garrison. Là où effectivement le film en pointillé traite quand même ce sujet, c'est que son témoin, donc en fait ce que vont faire les flics de Garrison pour couvrir le jeune, le jeune prodige, euh, qui a en fait tiré sur deux, deux, deux noirs, deux jeunes noirs qui étaient ivres, mais qui, n'avaient, qui n'étaient pas armés. Euh, il, a, il s'est cru en l'état de légitime défense, mais il s'avère que les, les, les jeunes n'avaient pas d'armes. En fait, les flics, pour le protéger, vont planter, enfin, littéralement planter une arme, dans la vont, vont cacher une arme dans la voiture des deux victimes euh, pour faire semblant de la retrouver et dire « ben voilà, le, notre, notre collègue a agi en, en état de légitime défense. Sauf que sont présents sur place deux ambulanciers noirs. Euh, et eux dénoncent directement « Non, non, attends, attends on, là, on a vu ce que vous venez de faire, vous venez de planter le truc, pas question. Euh, » Et ils vont vouloir aller parler à, aux services internes. Et en fait, les deux, les deux ambulanciers ne sont pas d'accord entre eux. Et je ne sais pas si tu as relevé ce dialogue, mais c'est, c'est en ça que je trouve que Mangold est quand même très attentif aux détails et... et et distille quand même une certain, un certain message en pointillé, c'est que il y en a un qui est persuadé que c'est une affaire de corruption, que les gars ont, ont, ont essayent de maquiller l'affaire et que le jeune flic doit rendre des comptes, euh, et son collègue est beaucoup moins certain, parce que lui est plus, visiblement plus proche de ce milieu des flics, et a cet espoir de pouvoir intégrer un jour Garrison, cette fameuse ville, et de faire partie de cette communauté. Et son... son... Lorsque... Ils sont tous les deux confrontés aux services internes. Le premier, enfin celui qui hésite le plus, ne dit rien. Il n'avoue pas, il ne ouais. dit pas non, je, je ne pense pas que. Enfin voilà. il ne dit pas ce qu'il a vu. Et son, son collègue lui reproche d'ailleurs. Il dit mais est-ce que tu crois vraiment que ces flics vont t'intégrer à leur caste Sous-entendu, tu es noir tu ne l'intégreras de toute façon pas cette communauté-là. Donc, il y a quand même ces éléments en pointillé, mais tout ça reste du détail. Pour revenir tu, maintenant et sur et le Et, le et film, surtout, tu as dit vas-y. c'est
0: sous-entendu. Pardon, excuse-moi. Euh, tu as dit c'est sous-entendu. Et c'est ça, la force du film, c'est que je trouve qu'il est subtil. On ne te colle pas quelque chose à la figure. C'est fait euh, de manière intelligente. Et ça, je pense que ça a salué.
1: En fait, subtil parce que ce n'est pas le sujet du film, mais tout fait, il bien arrive sûr, quand même à le placer. Et ça, je trouve ça, euh, ça assez fort. Et ça ancre le truc dans, dans le, le film dans quelque chose de réel, alors que c'est plutôt une fable, hein, puisque je l'ai dit, on est vraiment dans la, la, la reprise d'un thème du western, c'est le héros solitaire qui va faire justice lui-même, ou qui va être amené à rendre la justice lui-même dans un environnement complètement corrompu autour de lui. Euh, donc c'est vraiment une fable qui est reprise, reprise pardon, des euh, de la mythologie du western. Deux choses à signaler qui m'intéressent. Euh, d'abord, c'est la manière de la, la manière dont James Angle réalise son film, tant au niveau de l'image, parce qu'en fait, il a un langage filmique, il vous raconte des choses par l'image, et c'est en ça que c'est important qu'on distingue bien le cinéma, de, éventuellement des séries, ou en tout cas qu'on identifie des aspects de réalisation. On commence ce film avec quoi On commence dès le départ avec deux flics, Stallone d'un côté et Rappaport, donc le, le, le jeune flic brillant qui va commettre la bavure dans, dans, dans quelques minutes, euh, deux flics en état d'ébriété, chacun dans son coin. Stallone est d'abord présenté vraiment comme un... Il est dans... On est dans un bar, il est en train de jouer au flipper, et bah, il, est déjà, euh... il est déjà complètement, euh... Euh, complètement sous. Euh, un, de ses... un de ses... On comprend son copain, ré... incarné par Reliota, Ray... Ray... le ramène péniblement jusqu'à sa voiture, et au moment où il arrive à la voiture, il l'appelle shérif, et on se rend compte donc que ce type, ce pauvre gars, bedonnant, euh, pato, euh, lourdeau et en état d'ébriété est en fait un flic et pas, pas n'importe quel flic, il est le shérif
0: et qui est presque traité comme un testiféré par les, les policiers euh, qui viennent boire un coup là les, les autres le traitent vraiment comme un moins que rien
1: et donc rien qu'avec cette scène là tu comprends déjà que on est sur le fil c'est à dire que on n'est pas dans un environnement manichéen où le héros est le héros mais non au contraire tu, tu, tu es, ce type es d'abord présenté comme quelque chose d'assez négatif et tu te rends compte que c'est le... Euh, tu te rends compte que, quelques minutes plus tard que c'est le shérif et donc ça, ça t'instille déjà dans l'esprit que ces flics visiblement agissent sur le fil et sont régulièrement, passent la frontière de la légalité donc c'est de manière très subtile qu'on t'amène ça, mais ça, ça c'est de la pure réalisation on ne te le dit pas, on te le montre par l'image et ça c'est vraiment une grande qualité de Mangold j'aime aussi beaucoup le fait que au début du film, donc Stallone, dans la suite directe de cette scène qu'on vient de décrire, il rentre chez lui et en fait, il n'est pas en état de conduire et il a un accident de voiture. Et donc, suite à son accident, il s'assied en attendant la dépanneuse et il voit en fait au loin le pont et les lumières du pont sur, laquelle, euh, sur lequel est en train de se passer la bavure puisque la bavure vient, vient de se, se passer avec le deuxième flic qui lui revient de New York aussi en état d'ébriété, qui tire donc sur ses jeunes depuis sa voiture et qui les assassine. Et quand Stallone gît, à côté de sa, la carcasse de sa voiture, il lève les yeux vers le pont et il voit les lumières où se passe donc toute l'action. Ça raconte beaucoup de choses, ce plan. Ça raconte d'une part que ben, ça, ça, ça donne déjà de la fluidité dans l'histoire, puisque tout se passe vraiment dans la, la, la fluidité de l'action. Au moment où il a son accident, il y a un autre accident qui s'est passé, mais ça raconte aussi le personnage de Stallone, c'est-à-dire que c'est un raté, le personnage de Stallone, euh, dans le film. Euh, Je reviens juste sur son nom, c'est Freddy, c'est ça, Freddy Euh, Eflin. C'est un raté, son rêve était d'intégrer la police de New York, il n'a pas pu, à cause d'un accident dont on va euh, va, va en apprendre plus plus tard dans le film. Il a en gros sauvé, il a a, a commis un acte de bravoure pour sauver une une jeune femme dont il est d'ailleurs toujours amoureux, mais en faisant ça, il s'est percé un tympan, il s'est rendu sourd d'une oreille, et il n'a pas pu, du coup, il a échoué aux tests médicaux pour intégrer la police de New York. Et donc, le voilà, au début de ce film, sourd, euh, oui, à moitié sourd, lourd d'eau et euh, sous il vient de cracher sa voiture et il regarde au loin les lumières sur le pont, euh, là où se passe l'action, en fait, parce que les vrais flics sont là au-dessus. Et ça raconte beaucoup de choses. Ça, c'est de la réalisation. C'est vraiment très, très bien, euh, très, très bien amené. C'est intelligent, c'est fin et, euh, et ça vous raconte des choses par l'image sans nécessairement vous dire et vous asséner ce qu'il faut comprendre. Ça, en ça, c'est vraiment des belles qualités que je trouve au film de James Mangold. Et le film va régulièrement avoir ce type de moment de narration visuelle. Je pense notamment euh, au fait... Euh, donc, il y, y a ces éléments qui se passent. Un peu plus tard dans le film, le flic incarné par De Niro, donc le flic intègre, il est vraiment la figure de la justice. Et lui, il vient au sein de cette ville dont il sait qu'il y a déjà de la corruption euh, en germe si pas pire, il vient affronter les chefs de la ville hein, euh, donc notamment le patriarche de cette communauté incarné par Harvey Keitel qui est un, un flic dont on sent bien qu'il a dérivé depuis longtemps et qu'il n'en est pas à sa première bavure mais il est le chef de cette communauté et De Niro arrive et il rencontre Keitel entouré de ses lieutenants dans une petite supérette où, s- où ils sont en train de prendre leur café ouais,
0: c'est la scène dont je parlais, hein, une Exactement. tension extraordinaire exact-
1: Ouais, exactement, c'est une très bonne scène. Et alors, non seulement il y a cet affrontement entre Donny et Keitel et, et, et ses sbires, mais, mais c'est pas juste ça. À ce moment-là, il y a Stallone qui passe dans la rue et qui les regarde. Et ça va, ça va faire le lien avec un autre point que je vais aborder dans une minute, mais la, le, l'image, le plan, est, au moment où il, il les aperçoit dans le magasin, l'image est vraiment coupée en deux. C'est-à-dire que sur la gauche de l'image, il y a le, la vitre du magasin, dans laquelle on voit le reflet de Stallone, et sur la droite de l'image, en net les big boys, vraiment les, 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 les vrais flics, tu vois, tant euh, De Niro que Keitel, les, les, les vrais c'est eux, et eux sont nets découpés dans ce magasin, parce que Stallone, et ça raconte beaucoup de choses cette image, Stallone les voit de loin parce qu'il n- ne participe pas à la discussion, alors qu'il est le, il est le shérif, ça c'est des discussions de grands, ça ne le concerne pas lui, et tu ne vois d'ailleurs, lui tu ne le vois qu'à travers son reflet, une un pâle reflet de ce que sont les vrais flics que tu vois sur le côté dans ce magasin, le, le, le cinéma de Mangold est vraiment construit comme ça, il raconte, il vous raconte des choses par l'image, et c'est vraiment assez brillant, c'est assez intéressant à voir, il le fait aussi dans, dans Logan notamment, et alors une dernière scène euh, qui m'a marqué visuellement, c'est dès l'instant vers la fin du film, où Stallone prend enfin sa décision de se réveiller, de sortir de sa torpeur, puisque quasiment tout au long du film, il se, en fait il se laisse embobiner par la plupart des flics autour de lui, même s'il a vaguement conscience qu'on lui raconte des cracks, il n'a pas le caractère, ce n'est pas un héros, il, se, il ne se rebelle pas, et donc il laisse faire en fait. C'est, c'est quelqu'un fondamentalement de bien, mais qu'il laisse faire. Euh, et quand il décide enfin de rendre justice et de, fait de, de d'agir, ce qu'il ne faisait pas pendant tout le film où il était, quasi, où il était, où il était passif, on, Mangold commence à le filmer différemment. C'est-à-dire que la scène où on voit qu'il décide, il quitte enfin Garrison et il débarque à New York pour aller dans les locaux de la, des services internes chez De Niro et comment est-ce qu'on le présente Il est cette fois filmé de dos, en contre-plongée et il monte les escaliers, probablement il vient du, du train ou quoi qu'il a amené jusqu'à New York et il monte, il sort du tunnel qui l'amène à New York et c'est la troisième fois qu'on voit New York, on a parlé des deux premières fois où c'était vraiment la, la, la ville en dégénérescence ici, il monte en fait vers la lumière il monte, il, se, il s'extrait du tunnel et il arrive sur une place lumineuse et en fait, ça raconte quelque
0: chose. C'est rassurant.
1: Exactement. Par opposition à ce qu'on a vu, parce que ce qu'on a vu, la, la, la vision négative de New York, c'est ce qui est instillé par tous les flics de Garrison. Mais c'est, on se rend compte à ce moment-là que non seulement c'est peut-être pas la réalité, mais en plus, la caméra, cette fois-ci, iconise Stallone, qui enfin est le héros qui va, euh, qui va chercher la justice et qui va chercher la vérité. Et... Ça, c'est du langage visuel. C'est le, le troisième point que je vais développer sur ce, ce troisième exemple que je vais développer sur ce langage visuel que Mangold tient jusqu'au bout. Et ça, j'aime, j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est un récit visuel à ce moment-là. Il, il s'élève vraiment vers la, vers la justice. Il s'élève vers la lumière, vers la justice. Euh, donc, ça, c'est l'aspect réalisation qui me plaît dans le film. Le deuxième aspect que, que j'adore et que j'avais pas nécessairement identifié les premières fois où j'avais vu le film, parce que j'avais vu plus jeune, je l'ai revu ici pour l'occasion. En fait, il y a un, un gigantesque discours méta. Autour de Stallone, c'est un film extraordinaire quand on connaît un peu le parcours des acteurs qui sont à l'écran. On a parlé du casting, mais je suis soufflé par l'intelligence de Mangold euh, dans le traitement de son personnage principal, dans le traitement du personnage de Stallone. En fait, le film était déjà écrit euh, tel quel au départ, et Mangold ne voulait. Enfin, quand Stallone a postulé, Mangold était vraiment très déstabilisé parce qu'il ne voyait pas du tout dans ce type de héros. Je l'ai dit ici, dans ce film-là, et c'était une volonté de Stallone, Stallone cherchait à casser son image. Il était jusqu'ici le héros des années 80 et début des années 90, complètement invincible, ce corps euh, travaillé jusqu'à l'extrême. C'est la figure figure du héros réganien. Enfin, vraiment, Stallone, c'est un un mythe du cinéma, au même même titre que Schwarzenegger. Et en fait, il cherchait à sortir de ce rôle-là. Et c'est pour ça que le personnage de ce flic pâteau, lourd, euh, avec de l'embonpoint, sous, handicapé, partiellement handicapé. C'est un rôle qui lui a parlé, et ça a surpris beaucoup de gens, mais il a... Il s'est donné pour ce rôle. Il a pris énormément de poids, euh, et ça fonctionne bien. Sauf que, quand tu prends Stallone en tête d'affiche, même si tu lui donnes des kilos en plus, etc., ça reste Stallone. Et donc, il fallait lui opposer... Une, euh, il fallait lui opposer des, des... Comment dire Un casting qui pouvait donner l'impression... De, d'une, vraie, d'une véritable opposition et d'un véritable combat. Et c'est pour ça que Mangold va chercher des, des, des titans du cinéma d'un autre cinéma de genre, qui est le, le film de gangster Il va chercher De Niro, il va chercher Keitel, parce qu'il l'explique lui-même. Mangold, j'ai vu des, une, une interview de lui à, à ce sujet, quand je vais chercher De Niro, quand je vais chercher Keitel, je sais ce que je vais chercher. Je sais que le public... Je vais pas devoir faire 10 000 scènes pour expliquer qui sont les personnages, parce que le public va directement comprendre qui sont ces personnages. Le personnage de De Niro, tu comprends directement que c'est le flic intègre, c'est la figure de la justice. Lui, c'est le vrai flic intègre. Keitel, tu comprends directement que c'est celui qui va chercher à, jusqu'au bout, protéger sa meute et être le chef de meute. Liotta, super. On en a pas parlé non plus, mais... Il est extraordinaire. Incroyable
0: acteur aussi. Il est extraordinaire.
1: C'est... Euh, oui, donc, juste avant d'arriver à ça, euh, c'est, je vais rebondir, je, je vais retomber sur mes pattes, parce que je parlais de Stallone. Ce qui me fascine, c'est que, aujourd'hui, ça peut nous paraître naturel de voir ce casting-là. Mais Stallone et les autres, liotta euh, De Niro, Keitel, ne font pas partie du même monde. c'est pas des gens qui viennent du même cinéma. Stallone vient du cinéma d'exploitation, donc de, de, de genre, mais de genre un peu neuneux. C'est vraiment de... Enfin, neuneux.
0: Manichéen, peut-être, non
1: Voilà, beaucoup plus manichéen. C'est, c'est... En fait, ils ne viennent pas du même type de cinéma. Euh... C'est, c'est pas du tout réducteur pour Stallone. C'est, c'est... Je pense vraiment, et ça, c'est une qualité que je lui reconnais, c'est que Stallone, comme beaucoup d'autres héros dans ce type de cinéma d'exploitation, par exemple, je pense à Tom Cruise, ce sont des gars qui, qui aiment le cinéma et qui le connaissent très bien. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont incarné des personnages stéréotypés ou typiques qui ne connaissent pas leur histoire du cinéma. Or, Stallone comprend très bien qui il est dans l'histoire du cinéma, et comprend qui sont les autres. Je m'explique, il vient donc d'un cinéma totalement stéréotypé, en tout cas, enfin, vraiment d'un cinéma de genre typique, qui n'est pas du tout le même qu'un autre cinéma de genre, qui est le cinéma de genre de gangster, dans lesquels se sont épanouis, et se sont révélés les De Niro, les Keitel, les Lyotas. Eux viennent vraiment du, du cinéma où les frontières sont troubles, où c'est un cinéma de... Euh, ben oui vraiment du passage euh, qui n'est justement pas manichéen c'est où tu, tu flirtes systématiquement avec les limites de la légalité tu les franchis bien souvent euh, du dilemme moral là où Stallone vient vraiment du cinéma manichéen c'est tout est noir et, et c- tout est blanc et il, il joue le bon
0: tu vois et, et surtout et, c'est un, le cinéma de gangster est souvent un cinéma d'anti-héros euh, exactement euh, là où Stallone comme tu dis a un cinéma où le héros est clair et clairement défini
1: et c'est, et c'est passionnant de revoir le film à la lumière de ce qu'on vient d'expliquer c'est à dire que il y a tout un discours là-dessus, c'est-à-dire que Stallone joue l'ingénue, c'est-à-dire lui, il est persuadé qu'il a cette idée de justice, mais il va se rendre compte que tout le monde autour de lui est en fait beaucoup plus corrompu, beaucoup plus trouble que, ce, que sa vision des choses. Et en fait, tu peux, tu peux vraiment complètement extrapoler les personnages du film à vraiment leur, qui ils sont dans la vraie vie. Il y, a, il y a des affrontements entre les personnages. Je parlais de la scène où euh, Stallone découvre les, les flics qui parlent entre eux, En fait, pendant quasiment tout le film, le personnage de Stallone est méprisé, il est mis de côté, et on lui dit littéralement « Écoute, ici, c'est les grands garçons qui parlent, toi, t'es en gros un flic de bas étage, t'es pas un vrai policier. Tu t'occupes des chiens écrasés, tu t'occupes de faire traverser la rue et du trafic. Nous, on gère les les, les vraies affaires. » On lui dit ça constamment. Et je trouve ça formidable de la part de Stallone d'avoir accepté un rôle pareil, parce qu'il y a tout un discours sur leur personnage à eux, Enfin, je veux dire, leurs identités propres, c'est, c'est typiquement ce, qu'on pouf, ce que beaucoup de critiques disaient de Stallone à l'époque. C'est beaucoup de critiques méprisaient le cinéma de Stallone et mettaient les types comme De Niro, Keitel et Liotta au pinacle en disant Voilà, ça c'est le vrai cinéma, le cinéma de Scorsese c'est le vrai cinéma, et le cinéma d'action de Stallone c'est euh, secondaire, c'est méprisable, etc. Or, ici, l'intelligence de ce casting qui joue avec ça. Euh, il y a plusieurs dialogues dans lesquels, notamment, De Niro lui dit Dis à Stallone, tu n'es pas un vrai flic. Tant que tu ne te rebelles pas, tu n'es pas un vrai flic. Mais, mais je vois éventuellement le potentiel en toi, mais pour l'instant, tu n'es pas un vrai flic. Quand Stallone veut ramener Keitel, parce qu'il, il, vers la fin du film, il, il finit pas, il, il veut rendre justice, mais il propose à Keitel, dont il sait qu'il est au bout du chemin Accompagne-moi et on va ensemble, viens te dénoncer, enfin, viens te, te rendre à la justice avec moi, je t'accompagne. Keitel le, le, le regarde de haut, le méprise et lui dit tu, tu réagis comme un petit enfant, nous ici on est des adultes, on réfléchit comme des vrais adultes. Et il y a tout ce discours de, de ces acteurs de vrai cinéma, supposément de vrai cinéma pour la critique, face à Stallone, qui est ce, euh, voilà, ce type secondaire méprisable dans l'histoire du cinéma. Et je trouve ça formidable, et d'une vraie... Enfin, quelle, quelle, euh, quelle humilité de la part de Stallone de pouvoir incarner ce type de personnage par rapport à ce qu'il est à ce moment-là de sa carrière, tu vois et, euh, et ça, c'est absolument fascinant, euh... Et, et voilà, tout le film montre ça, et au final, ben, Stallone se réiconise en tant que personnage qui va rendre la justice, puisqu'on est dans cette fable de western, et, et je vais arriver à la fin que tu, que, que, que tu battais un peu en brèche tout à l'heure. Il se réiconise donc dans cette forme de justice, et il est accepté enfin comme un vrai flic. En fait, il intègre enfin la communauté de ces supposément grands acteurs, alors qu'en fait. C'est un grand acteur, Stallone, et tu le vois dans ce rôle-là, il est beaucoup plus que son rôle caricatural et que ce qu'on lui, que, que ce qu'on prétendait qu'il était, en tout cas ce que les critiques prétendaient qu'il était à l'époque. Il montre qu'il peut être beaucoup plus que ça, beaucoup plus intelligent, et je trouve fabuleux que des types comme De Niro, Keitel et finissent par l'intégrer, c'est-à-dire l'accepter au sein de leur communauté. Je trouve que, de tant de la part de Stallone, il y a beaucoup d'humilité, mais je trouve qu'il y en a beaucoup aussi de la part de ces grands acteurs que sont euh, De Niro, Keitel et Iota. Et le dernier point, après je te, je te laisse réagir, parce que je sais que je suis vraiment parti dans une, dans une longue tirade. Non, mais c'est, c'est fascinant. Mais, mais non, seulement, non seulement, et c'est pour ça que je suis persuadé qu'il y, y a vraiment quelque chose là-dedans, c'est pas, de, c'est pas de la surinterprétation, c'est que non seulement il y a ce discours de Doniro et de Keitel vis-à-vis de Stallone en disant « Non, non, mais toi, t'es... allez, laisse parler les grands maintenant. » Mais qui est son seul ami Qui va faire le lien entre Stallone, ce personnage méprisé, et les vrais flics Qui va... Qui, en fait, dans le film, quel est le personnage qui est avec les vrais, mais a de la sympathie, de la, de la vraie sympathie pour le personnage de Stallone, et essaye quand même de l'intégrer, de, de lui, de le raisonner, ou en tout cas, de... Il va finir par l'aider. C'est Ray Liotta. Ray Liotta, pourquoi Parce qu'il est cette figure, et encore une fois, quand Mangold cast De Niro ou Keitel, il sait ce qu'il représente. Quand il caste Liotta, on sait aussi ce qu'il représente. Ray Liotta, souviens-toi, c'est, euh, c'est l'acteur de Goodfellas. C'est
0: les affranchis, oui, c'est
1: C'est... Comment
0: Les affranchis.
1: C'est, les affra- c'est, le, c'est le, le personnage des affranchis, c'est celui qui trahit dans les affranchis. C'est celui qui passe la ligne entre les, en, entre les gangsters et la justice. C'est celui qui va accepter de témoigner. Et en fait, ici, tu es dans un film où les flics se comportent exactement comme des gangsters, et quel est celui qui va franchir la ligne pour, pour aller vers la justice C'est Liota. Il va faire le lien entre Stallone, le Stallone du début du film, et les big boys. C'est lui qui va faire le pont à entre ces fait. deux personnages. C'est, je trouve ça vraiment, d'un, au point de vue méta, c'est génialement pensé de la part de Mangold. C'est, il, il, quand il prend des, des, des acteurs, il sait ce que le public va voir à travers ses acteurs même inconsciemment, et ça c'est du vrai cinéma c'est, c'est malin comme tout et, euh, et ça me fait dire aussi que donc au-delà de l'histoire elle-même euh, et du scénario il y a tout un discours méta sur la position de ces acteurs que je trouve absolument fascinante et alors juste pour terminer un petit détail sur la fin puisque effectivement tu trouves peut-être la fin précipitée là je pense que c'est pour le coup vraiment Mangold qui tient euh, à être fidèle à ses figures tutélaires du western, on en a parlé Sam Pekinpa ou euh, John Ford, parce que c'est le déchaînement de violence à la fin, c'est le héros qui se réiconise et qui va rendre la justice lui-même. C'est, c'est un concept très américain et je comprends que d'un point oui, de du vue narratif, sûr. pour nous, ça, ça peut nous sembler précipité, mais ce déchaînement de violence et cette résolution brutale et brute, ça s'inscrit dans la pure tradition et dans la pure lignée de la fable westernienne américaine. Donc, je, je comprends totalement hein, que narrativement, pour toi, il y ait des, des, des soucis de cohérence, mais la cohérence est là vis-à-vis de l'histoire dans laquelle s'inscrit ce film. Tu vois
0: Oui, ouais, j'ai aussi un peu tiqué euh, au moment... Alors, avec, avec l'explication que tu viens de donner, je trouve ça évidemment que ça a beaucoup plus de sens. Euh, et je trouve ça très très intéressant. Mais j'ai aussi tiqué au moment où... Euh, ou Freddy, donc Stallone va voir le personnage de Kaitel pour lui dire que... Bah, qu'il va aller à la police avec son neveu, tu vois, c'est... En fait, il n'y a, y a pas grand-chose dans le film... Je vais, je vais expliquer les choses autrement. On a le personnage de Stallone qui réalise qu'il n'est pas destiné à rester cette espèce de vermine méprisée par tout le monde. Tout à fait. Et qui donc se découvre cette nouvelle image... Et donc, ça casse un petit peu cette, cette, comment dire, cette révélation lorsqu'il va voir Kytel pour lui dire euh, « Je vais aller à la police, soit tu te rends, euh, soit j'y vais. » Ok, jusque-là, pourquoi pas. Euh, le problème, c'est que j'ai l'impression que euh, Stallone essaye de, de rendre une faveur à quelqu'un dont il comprend enfin qu'il n'a que mépris pour lui. Tu vois Ah non, il ne euh... le comprend pas
1: à ce moment-là. Justement, en fait... Bon, il y a deux choses. Euh, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il il va trouver donc le chef de la communauté. Il a remis la main. En fait, tout l'enjeu, c'était de, de pouvoir retrouver le jeune flic, flic prodige qui avait fait la bavure. Parce que dans un premier temps, les flics de Garrison voulaient le cacher. Mais plus l'affaire avançait, plus ils, ils se sont rendus compte qu'ils devaient s'en débarrasser. Et en fait, le, le, le jeune gamin Ceci. finit par fuir. Stallone le retrouve et décide à ce moment-là de rendre justice. Et il dit « Ok ». Il passe la nuit au poste. Demain, je vais le conduire au service interne à New York. Et il va se présenter devant le chef du village, effectivement, euh, Keitel, pour lui dire « Demain, je l'amène en ville. Fais... Voilà, c'est fini pour toi de toute façon. Accompagne-moi et on y va ensemble. Et, et, et voilà, on résout les choses comme ça. Résout les choses comme ça. » Mais justement,
0: c'est, vous c'est, vous c'est, 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 c'est le moment où le personnage se prend en main et décide d'être proactif et de ne plus être, euh, de ne plus être à comment dire, à le larbin de tout le monde, en fait. Tu vois Et donc, je, je sais pas, je...
1: Mais parce que c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il, se fait, qu'il se fait engueuler. Justement, c'est en, c'est en allant dire au chef du village « Voilà, on va faire comme ça », qu'il se fait totalement pourrir et qu'il se fait... Euh, que, que Keitel lui répond « Mais tu penses comme un enfant, ici, on est des hommes. » Et ça, c'est très bien, euh, oui, bien sûr. « On pense aux conséquences, etc. » C'est-à-dire qu'au moment où Stallone y va, il n'a pas encore totalement pris conscience de qui est Keitel, tu vois De ah, qui ouais. est... Euh, et ce gars qui l'a toujours couvert, parce que c'est ça aussi leur relation, il a une relation avec ce chef du village qui lui a permis de devenir shérif alors qu'il n'était pas habilité à, tu vois, donc il lui a quand même donné une place au sein de la communauté et qui, lui a, qui a toujours été bon avec lui. Donc je pense qu'il va lui donner sa dernière chance, mais c'est là qu'il se rend compte quand il lui donne sa dernière chance et qu'en fait il est vraiment. Euh, il reçoit une gifle de la part de Keitel qui lui dit Tu n'es qu'un enfant, nous on est des adultes, on pense aux conséquences. C'est là qu'il se rend compte de qui il est. Et alors j'ajoute un dernier, un dernier détail et ça c'est assez savoureux parce que t- quand tu sais que c'est un western moderne, c'est quand même assez génial que tu, tu vois il fait passer le gamin dans, dans, il fait passer la nuit au gamin dans son. Oui, comme ça, police, mais oui, on, dit, prison, on dirait, on mais dirait pur western, cest, c'est oui, dire que sûr. La, <rire> la prison, la prison sont des barreaux exactement comme de Unforgiven qu'on a vu ensemble. Tu te souviens euh, et, et et tu t'attends évidemment à ce que le, ce, ce bureau du shérif soit attaqué en pleine nuit ou enfin quelque chose mais c'est oui, vraiment purement mais oui, c'est... Euh, une évocation du western et,
0: et, et d'ailleurs c'est, ça, bon, c'est clair que c'est ce à quoi je m'attendais mais c'est, c'est... Finalement, peut-être même ce que j'aurais souhaité, j'aurais voulu euh, que... Oui, le, que le... oui, c'est ça en fait. J'aurais voulu pousser jusqu'au bout. C'est ça en fait qui m'a un peu déplu aussi dans cette fin, en fait, de se dire oui, c'est le, le côté précipité. En fait, le, le fait qu'il y ait le déchaînement violent, c'est pas forcément ça qui m'a, qui m'a dérangé. C'est la manière dont ça a été exécuté. Et je pense vraiment, même si je m'y attendais, mais c'est pas grave parce que c'est ce que me vendait le film, j'aurais en fait ouais. voulu cette scène d'attaque euh, de, euh, du bureau du shérif. Euh, oui, je donc, tout mais bon. Euh, en tout cas, c'était très très intéressant et, euh, et encore une fois, tu, tu me permets de, de repenser au film euh, en voyant des choses que je n'avais pas vues. Euh, même si bon, euh, aucune surprise au niveau de, du côté euh, euh, comment dire de, de l'hommage au western. Je pense qu'on. Bien sûr, bien tout sûr. Tout le monde, enfin, Mangold est, est un grand amateur de western. Il en a d'ailleurs filmé, euh, mais même Logan qui a le c'est un western non, c'est un western Alors, c'est, c'est ça voilà c'est, c'est qui s'inspire beaucoup des codes du western enfin bref c'est, en tout cas c'est un, un globalement c'est un très bon film hormis vraiment cette fin et, et peut-être un, un petit manque de De Niro parce que je le trouvais extraordinaire dans ce rôle que j'aurais pu le voir plus mm. je, j'ai vraiment adoré ce film c'était, c'était un très très bon film donc je te remercie de m'avoir conseillé
1: en fait c'est mm. un, c'est un peut, ce qu'on peut dire pour conclure je pense que c'est, c'est un c'est un chouette film de genre c'est pas un, c'est pas un tout grand film non, euh, mais comme, non. Beaucoup de film, comme beaucoup de films de Mangold en fait, hein, ce sont des très bons films mais c'est pas des, c'est, il leur manque un petit quelque chose pour être des, des, vraiment des, des tout grands films mais, mais je pense que ce qui leur manque en partie c'est le fait qu'il a, il a un cinéma très référencé et qu'il a peut-être un peu trop de respect pour ses, oui, pour
0: ses modèles pour ses aînés. <rire> et que donc
1: il, il est régulièrement en fait c'est quelqu'un qui comprend parfaitement ses modèles mais qui parvient pas nécessairement à les surpasser euh, ou en tout cas à s'en, à s'en dégager suffisamment euh, il ne s'agit pas de les surpasser, mais vraiment de, ouais, de pouvoir s'en affranchir. C'est ça que je veux dire. Oui, oui je
0: suis euh... d'accord. Je suis d'accord, mais enfin, moi, tu me connais. Euh, je préfère quelque chose comme ça qui est bien fait euh, oui, que quelque fait. chose qui voudrait. Je... Tant mieux, conteste. Hein, et et je, je, je vais toujours avoir beaucoup de sympathie pour des gens qui veulent sortir des sentiers battus. Euh, mais euh, j'ai passé un bon moment. C'est-à-dire que là, sur en le, sur le bon. termes de ressenti, j'ai passé un très bon moment avec ce film. Et finalement, je ne lui en remonte pas plus. Euh, c'est beau, c'est, c'est intelligemment filmé, c'est le, le casting, comme je t'ai dit tout à l'heure, le casting est bien exploité, donc euh, tu en as pas mal parlé, mais ce casting est bien utilisé il, il prend chaque acteur pour euh, un, un rôle qui lui convient et euh, j'en, j'en demande pas plus finalement, quand je regarde un film je, je veux rêver, et eh bien, eh bien j'ai rêvé et c'était, c'était une belle expérience
1: bon c'est super, mais en tout cas ce qu'on peut, ce qu'on peut proposer à, à nos auditeurs c'est de revoir les films de Mangold de toute façon, je pense même que en fait, ce que j'aime bien avec lui, c'est que quand tu vois, quand tu vois Logan, il donne une, une porte de sortie assez formidable. À, je pense que c'est quelqu'un qui aime ses acteurs. Il donne une super porte de sortie ouais. à, à Hugh Jackman, qui, qui, est, qui avait une relation très très profonde avec le personnage de Wolverine. Et Tout il lui fait. offre vraiment quelque chose de, de très, très honnête et euh, très sincère.
0: Et aux spectateurs aussi, aux fans qui a suivi ça pendant, ces, pendant des absolument,
1: années. Absolument. Et, euh, et je pense qu'il fait la même chose avec, avec Stallone. Je, je, je vois là un mec vraiment qui aime et qui rend hommage à ces personnages, euh, à ses acteurs et puis, euh, et puis un dernier petit mot aussi quand même euh, de, en, en, si tu as l'occasion dans quelques années de, re- de revoir le film et d'avoir cette, ce, ce regard un peu sur le, les acteurs en eux-mêmes moi j'adore le fait aussi que quelle performance de Stallone je trouve parce qu'il est trahi tout au long du film c'est vraiment un type qui est malmené pendant ce film jusqu'au bout il est trahi euh, rapidement un, un tout petit mot des deux personnages féminins euh, j'ai plus le casting sous les yeux mais, euh, mais vraiment euh, les, les deux personnages féminins qui ont des petits rôles mais sont vraiment... ouais c'est, c'est ça Janine Garofalo qui joue la, euh, l'assistante enfin de, de, une, des, une des, des députées du, du shérif trois personnages féminins, il
0: y a aussi Cathy Moriarty qui joue le rôle de la femme de Keitel
1: Eh bien ce sont des super personnages je trouve que pour 1997 elles ont chacune une personnalité parce que notamment le Love Interest de Stallone euh, ça se finit pas du tout comme de, de, man- de, la, man- de la manière dont on peut s'attendre. C'est-à-dire qu'elle aussi finit par, le, le, si pas le trahir, en tout cas le rejeter. Euh, et ces, personnages, ces trois personnages féminins ont une personnalité, ont un rôle actif dans l'histoire euh, et prennent leur destin en main, ce qui n'était pas fréquent, notamment dans le film de genre, euh, que ce soit dans le genre de Stallone ou dans le genre de Scorsese, euh, mais justement, je trouve que là, c'est peut-être la patte que Mangold apporte, et c'est peut-être en ça euh, qui se distingue un tout petit peu de ses, de ses glorieux aînés, c'est qu'il leur offre des portes de sortie, il leur offre des, des, des rôles qui, sans être gigantesques, en termes de ligne ou en termes de présence, sont consistants. Et ça, je, je voulais souligner quand même... Ce, ce, et,
0: cette... et surtout, euh, par rapport à ce point-là, euh, c'est vrai qu'on n'a pas abordé, en fait, moi je l'avais écrit dans mes notes, mais... Euh, comme. Commence à, à faire un peu long. <rire> J'ai pas voulu euh, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, rallonger, mais ces personnages sont aussi étouffés par le milieu très masculin dans lequel euh, elles évoluent. Et c'est un choix, c'est un choix clairement Exactement. scénaristique. Elles évoluent. Enfin, euh, je trouve ça malin de la part de, de Mangold aussi, parce qu'effectivement, c'est, c'est un film qui est très très masculin, mais ça s'explique par le milieu, l'époque euh, qui sont euh, qui sont mises et la, à et l'un la référence
1: au genre, qui n'était à fait. qui n'était qu'un cinéma uniquement masculin. Tout à fait. Donc, euh... Donc voilà, c'est, c'est vraiment un chouette film euh, oui. à voir aussi en regard de la. Si, si vous connaissez un peu la carrière de, si vous intéressez un peu la carrière de Stallone et du, de son personnage ou de, de Niro, Keitel, Liotta, enfin tous ces grands acteurs, c'est c'est, un, c'est intéressant de le voir. Dernier point, on en a pas parlé, mais Robert Patrick, très chouette dans le rôle aussi. J'ai pas tout à penser, mais oui, il a une vraie oui, présence ça. physique. Enfin, tu comprends qui, qui il est et, et, et je trouve qu'il joue très 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 bien le lieutenant Fourbe. Enfin, euh, il est assez il est assez effrayant dans un rôle où cette fois on l'entend parler, contrairement à Terminator
0: 2. Eh bien, merci François, ça en aura été long cette fois, je vais... je vais essayer de monter ça du mieux que je peux. Euh, mais merci pour, pour ce film qui a été très agréable à regarder. Et euh, donc, la semaine prochaine, euh, on vous, vous donne rendez-vous pour un épisode un peu spécial. Et cette fois-ci, ben, on ne <rire> vous en dit pas plus. On, On dirait un youtubeur, il
1: va terminer en disant
0: euh, mettez-nous des pouces bleus. Euh, voilà, c'est ça. Euh, si vous mettez des likes, euh, alors il paraît qu'il y a une cloche maintenant sur YouTube. J'ai... Non, stop, 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 tout ça. On fait <rire> pas ça. On fait pas ça. Au revoir voilà. tout le monde, merci. Au revoir tout le monde, à la prochaine.